Värvet görs i samarbete med Acast. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Det här är den förkortade versionen av värvet. Vill du höra hela konkurrongen återvänd till Acast-appen till exempel. Hur som helst, trevlig lyssning. Jag jobbar lite mer för kanske ibland. För att ja, men det går den där extra metern för att jag behöver kanske kompensera något annat jag inte kan. Det första sätt inslag kring Slussen och Gamla stan i Stockholm är dagens gäst på cykel och han är svår att missa. Nästan två meter lång med flamboyanta bältenspännen och ett yvigt skägg som trademark. Och han väcker både uppmärksamhet och känslor. Hur vågar du, menar, du kasta bollen på målvakten? Ja, jag jo, men var du inte rädd att få ett gud fot och bli avstängd? Ja, Lundasonen Olof Lund är förmodligen den fotbollsjournalist i Sverige som folk tycker. 
tycker mest om och som kanske folk tycker mest om också vid sidan av en handfull andra starka profiler med efternamn som Niva, Frendén och Bank. Det som är unikt med Olof Lund är dock hans ständiga granskning av fotbollen, makten, pengarna och ja, spelet bakom det som händer på planen. Med TV4, fotbollskanalen, Dagens Industri och sin självbetitlade podcast som plattformar är han också en av de mest produktiva. Och dessutom kommer hans tredje bok senare i vår. Utöver det är han i skrivande stund ute på turné med sin podcast. Så perfekt timing för värvet avsnitt 406 med Olof Lund. Hur mår du? Ja, helt okej, okay, förutom att jag då blev lite försenad till dig. Jag var på... Kungliga biblioteket skulle cykla hit och hade knappat in fel adress på min eh, Google Maps. Så jag hamnade i lite fel och så dog telefonen. Då blev, man, blev jag lite uppjagad. Jag gillar inte att komma för sent. Jag skulle vilja att du beskriver din tillvaro som den ser ut så här sen vintern 2020. Mm. Det är ju en, ja, men en lite jagad tillvaro. För det tror jag att de flesta journalister nog kan identifiera sig med att man är jagad som journalist att man ja, men journalistiken är ju under tryck och eh, vi ser dagligen att folk blir av med sina jobb och, och liknande och så behöver man hålla igång många projekt Ja men du, du verkar ju liksom jobba tre gånger så mycket som alla, alla jag känner i alla fall Som om man ser på de dryga 20 år som jag har gjort jobbat som journalist så har ju journalister tvingats att öka sin produktivitet många hundra procent och eh, sen är det ju en konkurrensutsatt verksamhet så då måste man ju lägga på några hundra procent till för att eh, visa att man är med i matchen. Har du nosat på att gå in i väggen i ditt tempo liksom? Nej, ja, det beror på vem du frågar. Vem, vem ska jag fråga? Nej, nej, men om du hade frågat mina barn så hade väl inte de alltid tyckt att jag har varit i 100% balans. Å andra sidan, det är väl ingen som tycker om sina föräldrar kanske. Men jag är på något sätt inte, men jag kanske inte är jättelångt därifrån. Men har du någonsin givit en intervju där en viss 38-åring från Malmö inte nämnts? Nej, det har jag nog inte. Det tror jag inte. På något sätt så är det ju så att han är ju ett lackmuspapper. Eller liksom kan ju ge någon slags rubrik eller någonting. Så att det är klart att han alltid finns med där. Låt oss se, ifall det här blir den första då. Och vi ska dyka ner i ditt liv ännu mer snart. Men först ett litet segment med frågor du förhoppningsvis inte fått förut. Är du beredd? Ja. Ja. Vad, det, vad var det finaste du gjorde i slöjden? Det var en bil eh, som jag målade i blått och vitt och som jag gav till min mamma som eh, länge stod på hennes eh, ja, eh, vad hette en sån eh, spiselkrans. Nej, inte spiselkrans, hon hade något eh, i sitt eh, sovrum en någon byrå av något slag. Hur gick det hos tandläkaren sist? Det gick bra. Jag behövde dock byta ut en av de amalgamfyllningarna som man tvingades i på 70-talet. Mm. Jag blev, som många andra barn på 70-talet, upp, upp, uppborrad av elaka tandläkare som inte fattade. Så det slutade faktiskt med att jag bet. Vi hade en dansk tant på folktandvården i Lund som jag bet i handen så att mamma skämdes ut i väntrummet. Sen gick faktiskt inte jag till tandläkaren på nästan tio år och hade inga hål efter att ha haft hål hela tiden. Det vill säga att de lagar ju massa skit. 
det lagade jag nu senast Men annars faktiskt okej okay. Vad var du när du fick reda på att Thomas Ledin skrivit snabbköpskassörskan? Jag visste faktiskt inte ens att han har skrivit den Det vill säga, då var du här på Bellmanskåten? Ja, ja. ja, precis Hade du fått de här frågorna förut? Aldrig Du är ju född för ungefär 53 och ett halvt år sedan Och har två systrar som jag förstår det Det är korrekt Hur, Är du liksom yngst? Jag är yngst, de är ja, lite äldre än vad jag är Åtta och ett halvt och fem och ett halvt år äldre Och i och med att de var tjejer så blev de ju på något sätt några år äldre också När man är barn De är ju, så att jag var lite, lite sladd barn, halvt i varje fall Hur var ditt förhållande till dina systrar när du växte upp? Ja men nog ändå rätt bra eh, Fast det, det, det får ju sägas att min ena syster var ju då Hon gick ju, när jag började första klass började hon första ring Så det var ju väldigt stor skillnad Om man läser på om dig så är, kommer det ganska snabbt Det här skiftet när du är 13 och dina föräldrar flyttar till Helsingborg Och du blir kvar Var det någon av syrorna som blev kvar också? Nej, det, det var ju det att min, min äldsta syster hade ju redan flyttat hemifrån Och min mellansyster, hon tog studenten då och skulle liksom göra någonting annat hon flyttade sig det mera till Stockholm så att det var ju det att jag skulle i så fall flytta med, med ensam med mina föräldrar till Helsingborg mm. och liksom det vill ju inte jag helt enkelt så att det, det var då det blev att jag stannade hos goda vänner och grannar och även kollegat min pappa och liksom så, en familj som bodde Ja, vi delade trädgård i princip Så att jag flyttade in till dem När jag var 14 Det, det står i kaféet, det var när jag var 13 Men jag skrev det här kontraktet när jag var 13 Som mina föräldrar liksom skrev under Att jag inte behövde flytta med om jag inte ville Och sen kunde jag piska fram det Ett år senare när jag var 14 då När de skulle flytta för pappa hade fått ett nytt jobb I Helsingborg Runt 93, 94, 95 där någonstans så rörde jag mig lite grann i Lund i alla fall. Och jag tyckte att det var en jävligt speciell plats liksom. Det kändes ju just, alltså jag bodde i Malmö då och det var så otroligt skilda världar. Men hur liksom, du som hade hela din uppväxt i Lund, hur, hur, var, hur, hur var den platsen? Ja, nej men det, det är ju... Det var ju en speciell plats och jag märker ju när jag kommer tillbaka nu att nu är det ju på något sätt öppnare mellan Malmö och Lund vad det var då och det var säkert så på 90-talet när du var där. För när jag växte upp så var ju liksom, ja det var väldigt långt mellan Lund och Malmö även om det bara tog en kvart att åka dit i bil eller 20 minuter så var det enormt långt och det var ju, ja men det var ju speciellt det här med eh, alla var ju Så var det ju inte Men jag upplevde att alla var akademiker Jag växte upp i ett kvarter Där det var ja, med hur, väldigt många läkare Jag vet när vi var på någon arbetsplatsbesök du, Var du någon gång i den här bunken Där det var någon konstnärskollektiv? Nej, inget det, inte, Jag vet inte vilken bunker Du tänker inte på skorshallen Jag, jag, vet inte, jag vet att jag har varit på någon slags efterfest i en bunker Alltså ne, långt ner under jord eh, ah, okay. något... ja, för vi, Jag körde ju en, en svart klubb i, I AFs källare Det var i sig inte så långt ner Men det var ändå ner under marken och, eh, Där vi alltid körde svartklubbar tidigt 90-tal Det finns en resuméartikel med dig Där du pratar om den här legendariska svartklubbsperioden Och sen så står det också att du startade en riktig krog Men stämmer det? Ja, det, eller, ja, det stämmer. Vi drev, jag och två andra kompisar drev, eller framförallt jag och en kompis drev länge, svartklubbar och liknande. Och sen 
på slutet så kom en tredje kille in och då tog vi över en, en restaurang som heter Raurak och döpte om den till etablissemanget och körde ett halvår, eh, 94. Men jag tröttnade på eh, eh, restaurangbranschen, jag tyckte det var för slitigt. Eh, men vi skulle köpa loss den och jag skulle vara med som, för jag började läsa journalistik, men jag skulle vara med som silent partner. Men på något sätt havererade den affären, vi kom inte överens med säljaren. Men då körde vi ett halvår i riktig restaurang och han som jag körde med, Sven Larsson, han är, har liksom den största restaurangen i Lund och har blivit kvar och är oerhört framgångsrik. Stortorget? Nej, det, han har Tegnes. Jag skulle bara vilja stänga det här med dina föräldrar Alltså efterspelet efter att du flyttar liksom. För det låter ju lite grann som att Framförallt relationen till din pappa Rann ut i sanden liksom. Ja så känner ju jag i varje fall Och Det är ju liksom en känslig tid Sen hade jag väldigt bra relation Med min mamma Och en väldigt nära och varm relation Och även för att man alltid har Kanske några år i slutet av tonåren Och början på 20 när man kanske inte är nära någon av föräldrarna så hade jag det liksom och hon var oerhört delaktig i, i livet. Vilka drag har du haft av dina föräldrar förutom arbetsdisciplinen? Liksom, min mamma kunde ju ändå njuta lite av livet mer än min pappa så att, och det kan jag ändå liksom känna att jag har ärvt av henne. Sen någon slags ordningssinne att... Äh, men, Ja, men det är lite klassiska liksom. Nej, men att man betalar sina räkningar i tid eller att man liksom tar, tar, tar hand om sådana saker. Det är, liksom, det är sånt som är, är, är viktigt som jag känner att jag har ärvt och som sitter hårt i mig. Du, I en bisats någonstans så berättade du att du hade gjort en låt med några kompisar när du växte upp också. Alltså, nej, höll du på med musik? Nej, det kan jag inte säga. Jag är ju extremt dålig. Jag sjöng upp och då bad läraren mig byta till teckning. Men jag var med 94 och gjorde en låt. Vi gjorde en VM-låt. Det var ju mycket musiker i Lund. Bland annat var han som nu mycket tragiskt avlidne, Hasse Ingemansson som ju spelade i Creeps mm. och som sen gjort massa film och, och grejer. Han, han var med och skrev låten, var framförallt han som skrev mycket om musiken och så var det lite musiker från Lund som var med och spelade och jag var med och skrev lite på texten och sjöng i... i i eh, refrängen. Men man kan säga att den låten blev överkörd av eh, när vi gräver guld i USA. Ja, just Men, det. ja för den minns man ju. Ja, precis. Man minns inte bollen är svart och vit, precis som vår svenska kedja. Kanske inte helt eh, PK-text eh, heller. Men eh, den fick ändå lite uppmärksamhet i början. Expressen hyllade den och eh, lite så. Men eh, den dog ut. Bollen är svart och vit, Ska snart släppa, släppa in uppväxt Men helvete vad, vad borgerlig den verkar ha varit Ja Det var den ja. Hur ser det ut liksom var det, var det... Jag har inget annat att jämföra med Men det var linneservetter Nej och... aj, aj, Nej det var det ju inte alltså, Nej men det var ju liksom söndagmiddag Och 
Det var ju mycket så att man skulle äta middagar på utsatt tid. Kvart över sex hade mamma alltid maten redo. Eller att det var frukost sju på morgonen. Det liksom tullade man inte på. Och vi hade bara, det vet jag inte om det är borgerligt. Men vi hade bara marmelad på söndagar. Det fick inte ätas andra dagar. Inte rostat bröd. Det blev på något sätt något syndigt. Utan det fick man bara äta på söndagar. Och... Det tog ju tid för dig att hitta vad du skulle göra. Du blev liksom inte färdig journalist förrän du var 30 typ. Nej. Känner du liksom när du ser tillbaka på den tiden, känner du att du var vilsen där? Ja, men det var jag ju. Jag är fruktansvärt vilsen. Jag visste ju inte vad jag skulle göra och jag var ju avundsjuk på dem som visste vad de ville och hade liksom ett mål och en riktning. Jag hade ju inget mål och ingen riktning och samtidigt var det ju efter några år när jag läste lite blandade grejer så började jag jobba liksom just i krogbranschen och ja, men tjänade rätt bra med pengar och hade rätt roligt liv men det var ju liksom inget liv man kunde känna att så här kan man leva till man är 65 alternativt, det var ju ingenting som ja, då kom ju det där lite ångesten från att ja, men jag borde ju bli någonting mm. så att det, nej, det var väldigt vilsna år får jag säga Tidigt, jag vet inte hur formativt det var för dig som skribent Men du drog iväg till New York New York, New York. Jag hade skrivit New York City som för att det såg coolt ut Men jag tar om den tror jag Men jag vet inte ja, Jag hade en bra ingång på den här, skitsamma Du jobbade tidigt i New York helt enkelt Ja, jag fick ju bli korre i New York i, i nästan två år 2002-2004 och det, Nej men det det var ju häftigt, det var ju på något sätt en dröm som jag haft vid min när jag var riktigt liten så bodde vi två år i Philadelphia, men jag minns i princip ingenting för jag var skitliten ett och ett halvt till tre och ett halvt men liksom det präglade på något sätt vår familj när vi kom tillbaka till, till Sverige på 70-talet som var väldigt anti-USA, Vietnamkrig och jag hade en stor USA-flagga jag har alltid haft en kärlek till USA sen dess, så att då komma till, till Manhattan och bo på liksom 121 Madison Avenue det var något speciellt och utsikt över Empire State Building och sen var det ju ett jävla slit men där lärde man ju sig liksom just det här att eh, ja, men på kort tid lösa saker för att det kunde hända saker det var ju, detta var ju innan internet riktigt hade liksom fått ett genombrott publicistiskt i, åtminstone på Expressen så att man, man skrev mestadels till måndagens tidning vilket innebar att man slutade någon gång 7-8 på kvällen Under Åren på Expressen kanske, då, då var det inte bara fotboll? Nej, till en början, jag, alltså, jag jobbar ju på Expressen det här klassiska elva månader man får jobba elva månader som är utlåsad. Sen jobbade jag på Göteborgsposten, där var jag lite generell sportjournalist men gled över till fotboll. Och sen blev jag tillbakaplockad på Expressen 2001 och då skrev jag bara fotboll förutom 2002-2004 det var på i New York och sen när jag kom tillbaka till Expressen 2004 och sen då till 2006 så skrev jag också bara fotboll. Det här kanske är en felplacerad fråga men du ställer ju i din egen podd ibland frågan om den tuffaste krisen för gästen. Eh, vilken är din? Ja, den är kom... inte felplacerad eftersom den kommer... Rent kronologiskt. Rent ungefär. kronologiskt riktigt. Mm. Eh, och det är ju eh, att jag... 2006 berättar för Expressen att jag har gjort extra knäck åt en fotbollsagent som 
som ju inte jag visste men som blev indragen i en, en stor skattehärva kring i Göteborg. Faktiskt jag som avslöjade den och det hade inte med agenten att göra. Jag avslöjade den i juni 2005 och i november 2005 så dras han in i den. Det visar sig att då kommer man åt hans betalningar också och jag fattar att jag har då skrivit texter till hans hemsida eh, om hans spelare. Och jag vet att det är massa eller det finns de som inte tror på det och menar att jag hade del i hans, hans affärer och liknande och det får de tro. Jag kan bara säga vad jag har gjort. Och eh, det slutar ju med att jag eh, satt inte så långt härifrån. Satt på det gamla kondiset på Mariatorget tror det, ni, 9 mars eh, 2006 och berättade för Per Anders Broberg som då var redaktör på Expressen och om det hela och sen slutade med att jag tog time out som det heter så också ett halvår så funderade jag på vad jag skulle göra då funderade jag på att börja läsa på handels igen eller göra någonting annat och när den tiden var över då kom liksom TV4 och frågade mig om jag ville sätta upp en sajt så att men det var ju fruktansvärt tufft då och det har jag, det är länge sedan nu men det följer mig fortfarande. Har du generellt svårt att förlåta dig själv? Liksom? Ja, men jag har höga krav på mig själv så att då är det klart att följa med att man har svårt att kanske förlåta sig själv. Men, men andra misstag verkar ju kanske Eller jag vet inte hur ofta du känner att du gör misstag men... Det händer ju tyvärr Och det är klart att man grämer sig då Eller försöker lära sig av det också liksom. att ran, I rannsakan finns ju också Att man försöker lära sig att ja, men Så här ska man inte göra mm. Men jag har inte gjort någonting i närheten av, av det här liksom. Det här är ju något Ja, men du kan ju själv tänka dig att du kommer hem och du är i, i, i princip nästan blir av med jobbet. Jag blir av med min tjänst men jag blir inte av med min anställning på Expressen. Men liksom kommer hem och det är försörjning och vad fan ska jag göra nu? Och, och, ja, det, det var, nej, det var väldigt eh, jobbigt. Mm. Men, eh, och du är ju lite av en trygghetsnarkoman beskriver dig själv som också. Ja, det är jag. Jag gillar ju att vara anställd till exempel som jag är på TV4. Jag tycker det är skönare än att, att ha... Ett bolag. Mm. Och nu har du nästan varit där i 15 år. Ja, det är otroligt. Uh... Hur är... Ja. Nej, nej, men det är otroligt. Jag, det är liksom slutet på september 2006 som jag började. Och uh, att uh, jag känner mig fortfarande, ibland känner mig fortfarande ny på TV4, men det är ju inte. Nej, men hur har de här 15 åren varit då? Nästan 15 åren. Det, är ju, det var ju väldigt speciellt för att jag kom ju till TV4 och då ville man starta det som idag, fotbollskanalen heter det ju fortfarande idag. Men då fanns ju inte det utan då ville man starta det och eh, fick ett halvår på mig. Får du upp det här så får du en anställning. Så att jag jobbar ju så eh, sjukt mycket för att få fart på detta, liksom både journalistiskt och även hur man utformar det och... Eh, det vill jag ju aldrig även om det är liksom en entreprenörsresa på ett sätt utan att jag var delägare så hängde jag ju ändå i liksom, så, men det vill jag ju inte gärna göra igen för det var ju det jobbigaste jag, bland det jobbigaste jag har gjort i hela mitt liv sen har det ju varit väldigt kul att jag har fått göra så mycket olika grejer och tv och podcast och ja, på många sätt har ju, har ju åren på TV4 varit fantastiska och, och att det finns en, en stor tacksamhet att de vågade satsa på mig. En grej som vi väl kan konstatera i alla fall är att det visas otroligt mycket mer sport idag än det gjorde när, när du började. Otroligt, det är ju det är för mycket nästan 
Ja, men en, en vanlig helg är det väl 40-50 matcher som man kan se. Du kan se alla matcher från alla ligor i Europa. Och, det finns ett utbud som är ju helt enormt. Så att på ett sätt så kan ibland vill jag ju vara 13 år igen och vara så intresserad som jag var. Jag menar, jag fick ju dammsuga liksom, stadsbibeln i Lund för att läsa lite om mitt favoritlag i England eller läsa om engelska ligan. Idag har du liksom poddar, allting, ett knapptryck bort. Du kan läsa vad som skrivs i lokaltidningen i Liverpool och om Liverpool och se reservlagsmatch och allting. Det är ju helt otroligt. Det låter ju som att du borde rimligen har väldigt mycket stress i ditt liv. Det har jag. Jag har fruktansvärt mycket stress i, I livet. Och det är ju det är ju inte bra om man inte får någon återhämtning. Och jag är, jag är dålig på återhämtning förutom på sommaren. Då brukar jag jacka ut ett antal veckor när jag är på Österlän där jag är något ställe. Men annars är jag dålig på återhämtning. Absolut. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to monday.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen, men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com slash skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! 
Alltså, du har ju beskrivits ofta som den hårdaste arbetande och mest kritiskt granskande fotbollsjournalisten i Sverige. Tycker du att det finns någon sanning i den bilden? Att jag jobbar hårt och mycket är väl sant. Ja, men jobbar du hårdare än alla andra? Nej, det gör jag väl kanske inte. Ja, det är så oerhört svårt att, att bedöma och det blir liksom... Jag tycker det är svårt och jag jobbar hårt. Mm. Jag jobbar lite mer för kanske ibland för att ja, men det går den där extra metern för att jag behöver kanske kompensera något annat jag inte kan. Känner du att du har dragit ditt strå till stacken när det gäller feminismen i sportjournalistiken och så? Ja, jag har, om jag har dratt rätt strå eller... Men jag har alltid belyst det och har aldrig haft, alltid tyckt det var kul. Jag gjorde mitt första mässkap som sportjournalist 1997 och det var en för damer som säger Norge delade. Jag tyckte det var skitkul och har gjort många mässkap för damer och gjort även för herrar så att jag har alltid tyckt det var kul jag har alltid försökt skildra det på ett bra sätt jag har alltid drivits av det jag tycker ofta de var för fega när jag var där och ville veta löner och liknande för att sätta press på förbundet så att, ja nej men det får man väl säga att om jag har varit tydlig med vad jag står där och vad jag driver Du vet vilka landslagsspelare som skickade dickpics till Gunilla Axén? Ja, jag vet en i varje fall helt säkert. Jag har inte lagt jättemycket kraft i att ta reda på. Jag vet en och jag tror jag vet en annan. Okej. Okay. Alltså, finns det... Sitter du på massa information? Alltså, dirt på spelare som du inte har delat med dig av? Alltså, det är klart att man vet en del saker. Och då är det ju ändå så att vi i Sverige skriver ju inte om privat... Alltså, den typen av grejer kring privatlivet åtminstone inte i den utsträckning man gör i England till exempel där det finns en som jag tycker en hemsk tradition av kiss and tell, där man ju betalar ofta folk för att berätta saker och, och läcka saker så att men det är klart lite sådana historier känner man ju till och, och liksom men det är ju inget vi skriver om Nej, Varför inte? Ja, men därför att vi hela tiden i Sverige har en pressetik som säger att man liksom ska respektera privatlivets hägler. Vi skriver ju inte det. Jag är helt säker på, nu är det ju offentligt så då kan man ju ta det liksom med Gudrun Schyman och hennes alkoholism. Jag är helt säker på att politiska journalister kände till det innan det, den händelsen på bion och, och som ledde liksom till... Men att man inte skrev det och ja, varför gör man inte det? Ja, man kanske inte gör det intrånget... Jag kan, jag kan själv tycka att det är fascinerande liksom, eh, vi skrev varenda detalj om Sven-Göran Eriksson för att det hade skrivits om i engelska tidningar men om Sven-Göran Eriksson hade gjort samma sak i Sverige och inte i England så hade vi inte skrivit en rad fastän vi hade vetat om det okay. mm. det är ju liksom en lite konstig dubbelbrad det var en otrohetsaffär ja, precis. Mm. Ja, eller, ja, jo, han var ju tillsammans med Nancy då. jo det var ju lite otrohets men det var ju också att han var ju singel och hade Ja, men han levde livet helt enkelt. Och som han själv konstaterade när jag träffade honom i höstas och gjorde en poddintervju igen med honom. Han fick ett pris på fotbollsskalan. Så sa han liksom att ja, men det är fascinerande. Jag har levt likadant hela mitt liv i alla länder. Men det enda land det har blivit problem i var när jag bodde i England. För där skrev man om det. Och då tog vi, och jag undantar inte mig själv, vi i Sverige tog det som ett kaplan och skriva om det även i Sverige och det gjorde ju även jag menar, det gjorde flera sidor om 
när hon, eh, sekreteraren från FA, var besökt honom på hans gård i, i Värmland. Eh, även om man gjorde det mer som att vi beskriver vad engelsk press skriver så att man gjorde det lite fint. Men vi skulle ju aldrig skriva samma om en svensk idrottsledare. Den här bilden av att man har kanske en... Många spelare som har en annan telefon som ligger i bussen för att man ska kunna ringa sina älskare innan när man spelar match borta och sånt där. Det har du koll på? Ah, inte jättebra, men lite koll har man ju. Men jag tror att jag, är lite, att jag var ju lite äldre när jag började som journalist. Jag tror att det var enklare. Många journalister är väl nästan i samma ålder som spelare att det blir kanske lättare att man etablerar de relationerna. Men det är klart att jag känner till några sådana händelser där just folk har haft dubbla telefoner och absolut. Hör du, din podcast, den är ju vad är uppe i 252-ish avsnitt? Ja, något sånt. Mm. Har du kul med den? Ja, men jag tycker att det är, det är ju press också som du säkert kan känna igen när man ska hitta en gäst eller liksom man får en avbokning eller så. Då kan man ju bli pressad. Men jag tycker att samtidigt är det en otrolig lyx att få sitta ner och lära känna någon. För ofta, för jag lyssnade på när Emil Persson intervjuade dig i din jubileumspodd, men just det här att du sa att ja, men det är en av hundra som du inte blir intresserad av. För att det är ju oftast eller nästan alltid intressant att det sätta sig in i någon och sen få tid att sitta och prata med någon. Jag tycker det är otroligt värdefullt. Ja, det och ger liksom mycket ger mig mycket och jag har nästan aldrig fått så mycket positivt som kring podden. Att folk gillar podden och att, ja, att de känner att de får en fördjupad bild. Hur, hur, hur länge känner du att du kan fortsätta jobba så mycket med fotboll? Ja, det är ju en bra eh, fråga. Jag har inte ställt mig den eh, så. Jag fortfarande tycker jag mycket är kul. Eh, men eh, det är ju när det blir svårjobbat. Nej, men när man hamnar i konflikt, när liksom förbundet vill ha bort mig eller när man handlar, då kan jag ibland känna att ah, men är det värt det här eh, att, att jag kan tycka att det är liksom lite jobbigt. Eh. Helt enkelt. Mm. Men ska du jobba mer in i folkpensionen tror du? Ja, nu tänker jag ju inte så långt fram som till folkpensionen. Nu har de ju dessutom skjutit fram den. Så jag har väl en 15 år till att gå i pension. Ja, men det hade ju varit kul om jag jobbade på något sätt med det. Men jag är osäker på om jag klarar av att hålla mig kvar i 15 år. Har du fått anbud från andra liksom, branscher? Nej, det har jag faktiskt inte. Vad skulle du ha för att gå till SVT? Ja, det skulle aldrig vara aktuellt. De skulle aldrig ta mig. Så att, men, Varför inte det? Äh, jag passar inte riktigt in i public service. Varför inte det? Nej, därför att jag kanske kan, jag, jag kan sticka på olika grejer. Jag tror bara inte att jag tror inte jag passar in där. Jag har fått lite förfrågningar från andra, men inte just från SVT. Jag tycker fortfarande att det är kul att vara på TV4 för att de har en nyhetsverksamhet. Jag drivs ju av det. Det är ju ett par av de andra kanalerna som inte har det. Att gå tillbaka till en tidning har jag inte heller. Jag tycker att jag har hela spektrat. Ibland kan jag vara sugen på att jag antingen skulle flytta någonstans och var, bevaka bara ett lag eller en spelare alltså typ om Zlatan var i Paris att vara där i flera år det hade, ibland kan jag vara lockad av den tanken att bara ägna mig åt en sak liksom mm. var någon slags, det amerikanska som kallas beat reporter att man typ följer New York Yankees varenda träning, varenda match det kan jag vara lockad över 
Men tänk ifall SVT Göteborg ringer och säger du fan uppdraggranskning det går så jävla bra nu. Vi ska göra UG Sport. Vi vill att du ska fronta. Ja, hade de ringt hade jag ju definitivt funderat på det. Men har du någon tanke om vad liksom när du lägger datorn på hyllan eller vad man säger nu för tiden? Alltså vad vill du göra? Nej, det har jag faktiskt inte. Nej, det har jag inte. Jag liksom drivs ju av att jag fortfarande tycker att mycket av det jag gör är kul. Också plikten ligger i räkningarna ska betalas i tid och så. Den kombinationen har jag drivits av. Men ibland, jag kan också vara lite sugen på att ge mig ut på någon slags. Om man gjorde något entreprenörsmässigt, att typ startade något eget. Att jag bara levererade mina sportgrejer fast i någon låst form podd eller något liknande ja, att det skulle vara en spännande resa men eh, jag är liksom inte där jag tycker fortfarande att det är kul på TV4 Du är snart aktuell med din tredje bok eh, handlar det om landslaget? Ja, landslaget enligt Lund ska den heta och kommer ut i, I början av maj eh, är tanken eh, och jag sitter och slipar på det sista nu eh, jag gillar att jobba. Ja, men i och med att det är journalistik och aktuellt och så så vill man jobba tight in på helt enkelt. Mm. Och det kommer lagom inför EM. Ja, det är ju det som är, är tanken liksom att jag släppte ju en mer bred bok om fotboll inför EM 2016 och sen inför Allsvenskan 2018 om, som handlade om Allsvenskan och nu är om om landslaget egentligen de 20 år som jag har varit reporter av och till i landslaget. Du som är inne i branschen, finns det några krafter som verkar för att fotbollförbundet ska döpa om sig så att grammatiken stämmer så att de heter fotbollsförbundet? Nej, det finns inga krafter alls. Nej. Kan... Det, ströks, det var väl uppe där 1904 när det bildades. För då, en av dem som gick ihop hette ju Bollspelsförbundet. Det var ju två förbund som gick ihop och bildade ett, fotbollförbundet. Okay. Det finns någon förklaring i varför, men jag har inte den i huvudet. Du, är det slut på tv-versionen av din podd? Ja, den, det tror jag i varje fall. Därför att man märkte att det var folk lyssnade liksom mer på podden snarare att de tittade på, på eh, tv-delen. Och nu de, den budgeten har istället gått till att jag ska göra sex eh, kort, mindre journalistiska program inför EM i, I sommar. Varför gör du turnén då? Fåfänga? Nej, för att jag tyckte det var kul att testa på. Jag har ju gjort i Almedalen rätt många, tre eller fyra år gjorde jag ihop med TV4 och sen gjorde jag på Wet West nu också ihop med TV4. Det är ju någonting kul att komma ut live. Sen var det ju jobbigare än jag trodde att liksom lösa gäster och, och så. Och, ja, men sen är det ju spännande att komma ut och möta en publik och man kan ta in publiken Kanske på några frågor. Och, och, men det blir ju ett annat samtal än när man sitter så här i, I en mer studiemiljö. Och eh, ja, men det, jag, jag tycker att det ska bli spännande. Det handlar ju om hela tiden också att utmana sig själv. Att göra nya saker för att eh, vara på tå helt enkelt. Mm. Lite klyschigt men det är ju också faktiskt lite sant. Att om man bara gör exakt samma sak hela tiden så blir det ju lite tråkigt. Men om man skruvar lite, man behöver inte byta bransch helt. Men man kan skruva lite så att man utmana sig själv lite. Det tycker jag är kul. Du vet att det, det är ditt fel att det sprack det här med att vi inte skulle nämna Zlatan. Du gjorde det för fem minuter sedan. 
Jag glömde jo. säga det då. Men du sa att om du fick i uppdraget bara följa slatan under tiden i Paris. Ja, ja det var dåligt om det. Nej. Men jag, det var ju en, samtidigt var det ju så att det var en intervju där jag inte fick frågan. Nu tog jag upp det själv. Mm. Exakt. Men när vi ändå är inne på det, vilka... Så här, jag är ju inte så duktig på fotboll men om du skulle tipsa mig om, om någon fotbollsspelare som jag borde intervjua, har du något tips? Albin Ekdal är ju en som jag tycker att hade varit intressant det. det måste jag ändå säga jag, är ju också, jag tycker att Alexander Isak har gjort en jävligt spännande resa liksom, Ja han är igen. ju basken eller hur? Ja precis, som ja. slog igenom som superung köptes dyrast någonsin och inte så mycket speltid nu, bytt till basken gjort det bra eh, ja, och även det, en annan spelare som har kommit fram i landslaget nu på senare tid, Robin Quaison är ju också liksom intressant med, ja, med sin bakgrund eh, som i, i AIK och eh, kommer liksom från orten och eh, ja, gör det jävligt bra i både landslaget och tyska Mainz och, ja, det finns ju några stycken eh, som eh, är, hade varit kul att, att prata med vi var ju lite inne på det men jag, jag ser det lite som en standardfråga så jag ställer den ändå. Vad vet du om din framtid? Nu vet jag att jag ska få ihop poddturnén, få ihop boken, jobba med EM i sommar och allt inför det. Och sen måndag den 13 juli så landar jag förhoppningsvis i Köpenhamn och... Ska jag nog i sig inte gå till kupp någon dag. Eh, men samtidigt då börja någon slags semester och vara ledig 5-6 veckor. Efter det vet jag egentligen inte så mycket. Nej. Men det kanske blir någon golfrunda där på Östlän. Det blir eh, definitivt några golfrunder och det blir definitivt eh, att bara gå och skrota och inte göra så mycket. Eh, så att det ska bli jävligt skönt. Men, och sen ja, så får man se vad som händer till hösten. Eh. Vill du rekommendera något? Ja, men jag kan, det som ger mig mycket är att jag har tagit en prenumeration på New York Times. Och egentligen inte så mycket för deras nyheter utan det är mer för deras featureverksamhet. Ja, men de har otroligt intressanta om ja, men lite motsvarigheten till DNs insidan. Lite sådana mjukare ämnen som är ja, jävligt mycket bra journalistik. Har du haft det bra hos mig? Jag har haft det mycket bra hos dig. Du känner dig ångestfri? Ja, rätt så ångestfri. Det får jag väl ändå säga just här och nu. Men den lurar runt hörnet. Det gör den väl för alla. Du, stort tack för att du kom hit. Stort tack för att jag fick komma hit. Olof Lund och lyssnar du direkt när avsnittet släpps så missade du precis första giget på Olof Lunds turné men han kör vidare i Uppsala, Lund Norrköping, Stockholm med flera städer så sök på internet och du ska finna och apropå poddar på turné så var värvet runt premiären i Stockholm helt ljuvlig men var inte ledsen om du inte var där vi kommer till Gävle och Göteborg den här veckan och sen vidare med fyra kvällar i Skåne du hittar biljetter och info på värvetrunt.se och podden görs 
görs av mig, Kristoffer Triumph, vikarierande producent Mattias Nordgren och gästredaktör Emmy Bergqvist. Nästa vecka är vi tillbaka med ett efterlängtat avsnitt. En dag så frågade han, vi ska sitta i Telby, ska spela i Göteborg, vill du följa med? Och det var, liksom, det var då det började. Ja, nu är det kler upp det där. Hoppas vi hörs då om inte förr. Hej då! <skratt>